0: Witold Bereś dzisiaj w spisie treści, pisarz, dziennikarz, scenarzysta, reżyser, producent filmowy, autor wielu, wielu książek, a dzisiaj spotykamy się w związku z książką... Pilchu. Dzień dobry. Witam serdecznie Ciebie, witam Państwa, wszystkich zresztą,
1: jeszcze nie wymieniłeś, że byłem też aktorem. Nazw- Jestem redaktorem naczelnym miesięcznika Kraków. Tak. E, nie maluję, nie komponuję, ale do przyszłej rozmowy i tego się nauczę.
0: Człowiek renesansu, mogę powiedzieć spokojnie.
1: To brzmi tak okropnie, że
0: możesz. Zruszyłam się, muszę powiedzieć. Dzięki za tę książkę. Naprawdę przy scenie, ja nie chcę zdradzać, bo to bym zabrała tutaj niespodziankę czytelnikom, ale mowa o scenie W roku 2020 na krakowskim rynku. No, to było piękne. Jerzego Pilcha chyba nie musimy nikomu przedstawiać, ale myślę, że ta książka rzeczywiście odnajdzie się w niej i ten, kto kocha twórczość Pilcha i ten, kto nic, niczego o nim nie wie. Nie jest to biografia, od razu zaznaczam. Słyszałam gdzieś w wywiadach, że wrzucasz to jako kolarz, tak?
1: Kolarz, ale taki portret, mówiąc po polsku, portret złożony z drobnych portretów. Portret może być subiektywny, niepełny, biografia powinna być pełna, monografia to już w ogóle powinna być naukowa. Taki portret. Portret portret z kilkoma grzechami w tle.
0: (gry) Ale dużo się tu dzieje, to już mówię słuchaczom. Ogromną wartością są przedrukowane nieznane teksty, które powyciągali z archiwów.
1: Po pierwsze, rzeczywiście Pilch w pewnym momencie był bardzo znany i dzisiaj wiele osób go pamięta, ale Też trzeba pamiętać, że wiele osób już go nie zdążyło się nim, że tak powiem, zarazić. Już nie wpadli w chorobę pilchologiczną. Więc chciałem tego pilcha i przedstawić, i pokazać, więc dać tym, którzy go znają, rzeczy, których nie znali, nie wiedzieli. Staram się nie cytować obszernie znanych książek, czy w ogóle staram się nie cytować książek poza wyjątkami takimi, gdzie cytuję tak zwanego pilcha do smaku, czyli takie zabawne, mądre, głębokie zdania. Starałem się dawać cytaty z rozproszonych wywiadów, czy właśnie materiały z epoki sprzed Marka Zuckerberga. To jest teksty, do których ciężko dotrzeć lub wręcz i do nich nie dotrzecie bez mojej pomocy. A ci, którzy go nie znają, tego pilcha, myślę, że dostaną taką pigułkę, która go przedstawia. Więc no tak, starałem się jak najszerzej. Ludzie, kupujcie książki, o to chodzi. Czytajcie, przepraszam, nie kupujcie, czytajcie.
0: Jaki i drogowskaz cudowny dla tych, którzy faktycznie go nie znają, ta bibliografia, od czego zacząć i jeszcze czym się wspomóc. No to jest naprawdę wartościowe. też.
1: Tak, bo ka- wy- wydawca powiedział, że musi być bibliografia. Jak słyszę bibliografia, to odbezpieczam rewolwer, bo zawsze mi się <głos> wydaje, że to będzie strasznie nudne. A więc napisałem bibliografię, którą powinno się przeczytać jak mini felieton, tak. od czego zacząć. Nie dopisałem bardzo ważnej pozycji do tej bibliografii, czyli kieliszka wina, albo jeszcze lepiej czegoś mocniejszego.
0: Ja dziękuję naprawdę za, za tę książkę, bo o nuda to jest ostatnie słowo, jakie można y, o tej książce powiedzieć. No ale dobra, wracam do tego felietonisty. Siedem grzechów głównych, aczkolwiek niezbędnych. Skoro one są niezbędne, to rozumiem, że wszystkie Jerzy Pilch sumiennie spełniał. Tak, to, to jest... Tak, czasami się,
1: wszyscy mówią, przepraszam, jako redaktor też mam spotkania takie, przepraszam panie redaktorze, ja bym chciał felieton, ja bym chciała pisać u pana felieton. I widzę ludzi, i dobrze, że tacy są, dobrze wychowanych, ciepłych, sympatycznych i te teksty, które oni piszą też są dobrze wychowane, ciepłe i sympatyczne. Felieton? Ma boleć. To jest najstraszniejsza rzecz, jaką Pilk zawsze podkreślał. I trzeba mieć pewien taką, taki rys charakteru, być bezwzględnym, umieć poświęcić nawet przyjaciela, z którego się świetnie pośmiać. To jest obrzydliwe tak właściwie, jak się każdy zastanowi, ale tak po cichu, jak czyta ten tekst, to się śmieje potem. Więc jednym z głównych tych grzechów, które trzeba mieć, żeby być dobrym felietonistą, no to jest y, po prostu złośliwość, wredota. Trzeba być po prostu absolutnie wrednym człowiekiem. Trzeba być dowcipnym, trzeba być bezlitosnym, trzeba... Nie... Także, tak, polecam, polecam się, jeżeli ktoś chce pisywać felietony, to na pewno powinien do tego zerknąć, co tam Pilch proponował, bo ja uważam, że akurat felietony, tak jak felietony Słonimskiego, Kisielskiego, a dawno, dawno temu Pana Aleksandra Głowackiego, czyli Bolesława Prusa, przyjdą do historii literatury polskiej.
0: Piszesz, w tej książce bardziej interesuje mnie to, co Pilch dawał, niż to, jaki był i co brał. Nie będziemy mówić, co brał, co dawał jak najbardziej, ale też jaki był, bo mnie ciekawi, czy ta, bo nie wiem, czy to mogę nazwać pozą, jak czytam tę książkę, w ogóle zazdroszczę, bo nigdy nie miałam okazji poznać Pilcha osobiście, tylko słyszeć o nim, czytać, to no, nie był łatwym, łatwym człowiekiem i nie był taki do lubienia. I teraz jest to pytanie właśnie, To wszystko mu się tak właśnie wybaczało z uwagi na ten jego geniusz?
1: Słuchaj, gdybyś go poznała, nie powiem, że zakochałabyś się od razu, ale myślę, że należałabyś do tej licznej, licznego grona, nie tylko kobiet, bo mężczyźni, ja i dziesiątki moich kolegów też temu ulegli, którzy ulegali zauroczeniu pilchem. To nie oznacza, że to oznaczało jakieś, nie wiem, bywały oczywiście miłosne związki czy erotyczne jakieś sympatie, ale to naprawdę był człowiek, który był szalenie ujmujący. Ale z czego to też wynikało? No, czy to, jest, to jest moim zdaniem dobra cecha. On szalenie uważnie słuchał. To nie, jest, nie był taki człowiek, który no, tak, a co u ciebie, y, jak to w znanym anegdocie, co, a co u ciebie? Czy przeczytałeś już moją ostatnią książkę? U Pilcha, u Pilcha było tak, co naprawdę u ciebie? Dlaczego on to taki był? No, między innymi dlatego, że bardzo się wsłuchiwał w anegdoty w rytm głosu, w opowieści ludzkie. On był ciekaw cudzego świata, który potem wrzucał do tych swoich opowiadań, czy tekstów, czy książek. Do mnie dwu czy trzykrotnie dzwonił pytając, jakby trzeba było. No nikt dzisiaj takiego czegoś nie robi. Czy może taką moją historyjkę włożyć tam do tego? Ja mówię, oczywiście nie ma sprawy. Więc słuchał, bo było mu to potrzebne, ale to było przyjemne. Nikt się z tym nie męczył, więc on był ujmujący. Z tym, że to nie oznacza, że później byś nie czytała w tekście słabo zakamuflowanym o sobie rzeczy najgorszych Uff. na przykład. Więc no to na dwoje babka wróżyła.
0: A powiedz, bo to jest też bardzo interesujące, chodzi mi o wrażenie. To pierwsze wrażenie, jak go pierwszy raz zobaczyłeś.
1: Samotny, osobny, wrażliwy, zakompleksiony, dyskretny człowiek. Jedna z bohaterek, on w pewnym momencie miał taką przygodę, zaczął pisywać do Haslera. Dzieci niech nie słuchają. To były, to były czasy, w których takie rzeczy nie uchodziły. A i dzisiaj sceny opisywane w pornograficznym miesięczniku Hustler w wersji polskiej, czy też na pewno amerykańskiej, no były naprawdę hardkorowe. Więc on poszedł na spotkanie z jedną redaktorek, która spodziewała się, że zobaczy, no, zwierzę tutaj i sporządzi, tak? I wszedł... Bardzo zadbany, bo on bardzo, to też w ramach tej pozy, był wysoki mężczyzna, szczupły, w zawsze wyprasowanej koszuli, używający dobrych kosmetyków męskich. I taki był na rzut oka pierwszy, ale wszedł tak jakby się bał. I nagle zobaczyła, że ten chłopak, ten mężczyzna jest oprócz tej tej maski, uwodziciela, alkoholika, łajdusa kompletnego, jest wycofanym, skromnym człowiekiem. Jego urok zaczynał się nie w ciągu tych 30 sekund, tylko gdzieś koło 15 minuty, kiedy on się oswajał i zaczynał mówić. I mówił takie rzeczy, potrafił pójść tak pod prąd, Jedna z moich rozmówczyń mówi, dużo młodsza od niego, jak go poznała, że nie spodziewała się, że że pilch śmiga po jej mózgu i wyciąga z niej, z tego mózgu, rzeczy, o których nawet nie miała pojęcia, że tam tkwią. To rzeczywiście jest dobra definicja Pilcha, rozmów z nim i i tej frajdy, która która była. I ja od razu powiem, nawet jeżeli nie spotkaliście go osobiście, tak jak ty nie spotkałaś, to ja mówię często o tej książce, że to jest, zapraszam, żeby się przysiąść do tego stolika starałem się w tej książce na osobną opowieść, chciałem zawsze zrobić książkę z Pilchem, z różnych powodów to nie wychodziło, ale to jest taka moja książka z Pilchem, taka rozmowa, jak to powiedziała miła, piękna kobieta, ma takie wrażenie, że została zaproszona do stolika, żeby posłuchać o czym te stare dziadersy rozmawiają i nawet jest to przyjemne. Więc zapraszam do stolika.
0: Tak, ja nawet powiem więcej. Ja po prostu zazdrościłam, że mnie przy tym stoliku nie ma, no ale wiadomo. Nie będziemy robić przekroju, bo Jerzy Pilch, Raimund Pilcher, dziękuję pięknie za ten słowniczek, jest cudowny. No to jest temat rzeka, więc podotykamy pewnych rzeczy, które bardzo mnie interesują i zacznę od... Aha, na co jeszcze zwróciłam uwagę, też dziękuję i tu widzę podobieństwo że idziecie jakby, no podobni byliście, bo to jest ta świetna zabawa, nawet w nazywaniu tytułów, po ukrywaniu tych wszelkiego rodzaju kontekstów, te 21 gramów, no, no gęba mi się cieszy, dziękuję za tą zabawę inteligentną z czytelnikiem bardzo.
1: Ale ja się jeszcze państwo nie widzicie, ale ja się Micha mi się śmieje,
0: także wow, dzięki. Ja lubię, uwielbiam takie rzeczy właśnie. Opisujesz świat, którego nie ma, robi się bardzo smutno, chciałoby się w tym świecie być i rozmawiamy w momencie, w którym wczoraj przecież na Facebooku wrzucane są zdjęcia to już ostatnie zdjęcia z Wisilnej 12, bo się przenoszą, prawda, bo wiemy jaka jest sytuacja. Chciałam zapytać, co ty czujesz w związku z tą sytuacją i jak myślisz, co Pilchu by powiedział?
1: No to nie wiem, czy mogę użyć tego słowa, które użyłem w książce jako jedno ze słów y, konstytuujących mnie, bo taka jest zabawa 10 rzeczowników, które cię konstytuują, określają. to jest słowo, mówiąc po polsku, w nerw w nerw, taki takie zdenerwowanie. To czuję dzisiaj wielkie wkurzenie. Pilch zresztą o tym mówił równie dosadnie i też nie wiem, czy o tej godzinie można to powiedzieć. To jest... Y, nic mnie dzisiaj nie irytuje, bo za każdym razem czuję absolutne, i tu pada słowo, y, równoważnik, dużo mocniejszy zdenerwowania. I to jest wkurzenie. Ja bym nie, nie namawiał nikogo. I chyba... Oczywiście, że książka jest nostalgiczna. Odszedł rok temu mój dobry, dobry kolega, ktoś ważny dla mnie, dla wielu ludzi. Jesteśmy w czasach psiakrewskich zaraz, przynajmniej dwóch, a może i kilku więcej. To nas niszczy, to nas wyżera. Trudno nie patrzeć ze smutkiem na to, co się dzieje. prawda Jeszcze do tego dochodzą właśnie takie historie, a to Kościół wykańcza Tygodnik Powszechny, który dla mnie był bardzo ważny i w którym się działo naprawdę niezwykłe rzeczy. To jest kawał kultury polskiej, a a w pewnym momencie centrum Krakowa. Więc, Ale tym się nie powinniśmy. Właśnie to chyba nie jest tak, nie chciałbym w każdym razie was. Oczywiście, że mi smutno, ale chcę powiedzieć tak. Słuchajcie, jak to przeczytacie, to zdacie sobie sprawy wszyscy. Albo przekartkujecie, bo tę książkę można czytać w różne strony. Że to jest dobry sposób na przeżycie trudnych czasów. Pilchu był artystą, więc był człowiekiem bardzo wrażliwym. Jako wrażliwy był samotny, bywał samotny, osobny, jak to się ładnie mówi. Każdy z nas jest dzisiaj samotny, osobny. Siedzimy w tych domach pozamykani, krew nas zalewa, y, związki się rozpadają, nowe nie mają jak powstać. No tragedy kompletne, prawda? On uciekał w tekst, w pisanie, w słowo. My uciekamy, ktoś tam pije do lustra, że tu pilch też pijał, mhm. też uciekał w ten sposób, seks uciekał, to też była ucieczka. Ale jednak dawał sobie radę z tym. jednak wychodził, wygrywał. Jasna strona tej duszy wygrywała z tymi demonami. Więc to jest taka lekcja, no myślimy źle dzisiaj, jak patrzymy na Polskę. Ale przecież kurczę, to się skończy, prawda? Mhm. Skończy się. I teraz pytanie, jakiś ślad zostawimy, co zrobimy, jak się zachowamy w tej okropnej zarazie i jak z tego wybrniemy i, i, i czy będziemy pamiętać. Bo to taką nauczkę trzeba by jakoś wyciągnąć z tego, co się dzieje. Więc wydaje mi się, że pilch daje to. Że to nie jest Opowieść tylko o y, starych czasach, starszych panów, że było, tak było, że można było palić w knajpie, można było się publicznie zachwycać y, y, erotyczną sylwetką koleżanki i tak dalej, i tak dalej. To nie m, też, ale nie to. To o tym jest opowieść, że fajnie być sobą, prawda? Żeby, a, nie dajemy się. Taką mam nadzieję.
0: Świat tej wisilnej właśnie też fajnie, bo ocalał jakby w tej twojej książce. A to, czego wam zazdroszczę w tamtych czasach, to ja nie chcę powiedzieć, że nie pracowaliście, bo to absolutnie nie. Że zazdroszczę tego, że wy się po prostu bawicie tym, że to nie jest praca, jeśli mnie rozumiesz, w jakim sensie to mówię.
1: Wiesz nawet, jak bym to nazwał, może z zabawa trochę, tak, ale radość. O radość, absolutna radość szczerze mówiąc, ja tę radość ciągle w sobie mam, więc to można zachować chociaż są czasy ciężkie ale wtedy to było rzeczywiście niezwykłe Niezwykłe, to był też taki zachwyt, takim zachłyśnięcie się wolnością, nagle możesz wszystko, pamiętam jak taki starszy pan, żołnierz Armii Krajowej, więzień czasów stalinowskich, taka monumentalna postać, bolało go kolano i w roku 1990 na ulicy Grodzkiej pod samym wawelem pokazał, pokazał się salon Masażu, Ja on poszedł do salonu masażu, a przecież nie był idiotą, i mówi, Przepraszam bardzo, bo bardzo mnie boli kolanko. Czy mógłby panie wymasować? Wrócił zachwycony, że powiedział, Że słuchajcie, teraz wszędzie są salony masażu, nie będą nas boleć kolana. Zachwyt czymś zupełnie nowym, nowymi czasami. Więc ta radość życia, tak, była. To, to, to rzeczywiście mieliśmy. Trochę nam było łatwiej niż dzisiejszym młodym pokoleniom, bo myśmy wtedy mieli ponad 30. Jezus, miałem 29 lat, jak przychodziłem do Tygodnika i wydawało mi się, że znaczy, byłem jednym z najstarszych. To w ogóle byłem kompetentny i tak dalej. Więc wydawało się, że świat jest i był. Był, był bardziej spolegliwy, łatwiejszy niż dzisiaj, dla dzisiejszych 30 latków Absolutnie. Ale radość życia i, 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 i czerpanie z niego, no starajmy się mieć cały czas.
0: To jest też taki przewodnik, to mówię teraz młodszym słuchaczom, naprawdę przewodnik dla was po lekturach też cudownych. Uwielbiam, jak Pilch właśnie mówi o tym, czym jest dla niego literatura, nie czyta po to y, czarodziejskiej góry, żeby się dowiedzieć, jakie były warunki życia w sanatorium, ale właśnie, żeby tam, żeby tam wejść. Też tak pojmuje ten świat, więc jest mi to bardzo bliskie, o czym Pilch pisze. Super. Mhm. Tak. To jest przewodnik po
1: książkach, które m, nawet tak, taką zabawę zrobiły, bo Pilchu był człowiekiem niepomiernej erudycji to się rzadko zdarza i w dodatku umiał to sprzedać umiał to błyskotliwie powiedzieć nawet o najgrubszych księgach jest takie świetne zdanie Prust podoba mi się do tego stopnia, że nic z niego nie pamiętam. Bardzo dobre wyjście z czegoś, jak opowiedzieć siedmiotomowe dzieło, jak streścić. Więc umiał to świetnie wprowadzić w życie. Ale tak się zastanawiałem, jakby wyglądała taka kadra na Mistrzostwa Świata, 23 osobowa, 23 pisarzy i z cytatów Pilcha wyłuskałem tych 23 subiektywnych, o wielu musiałem odrzucić pisarzy i to jest naprawdę kanon Życzę wszystkim, żeby niezależnie od tego, że są nowi pisarze, świetni, mnóstwo, skończymy tę rozmowę i na pewno kilka powieści się w międzyczasie ukaże, a jednak sięgnijcie po tę wielką klasykę 19- lub 20 wieczną z międzywojnia, bo to są wielkie książki, wspaniałe i jeszcze jedno powiedzenie pilcha. I w pewnym momencie poczujesz, że lud nad tobą topnieje. A, że płyniesz i czujesz, że się dusisz w takiej rzece zamarzniętej. lód masz na dół, ale jak czytasz dobrą książkę, to lód nad tobą topnieje. Dostajesz powietrze, więc dobre książki, tak, jasne.
0: Zanim przeniesiemy się do tego pilcha, który, no, stał się królem, można powiedzieć, powiedzmy słuchaczom, tym, którzy nie wiedzą, że niekoniecznie, bo akurat mamy rok Stanisława Lema, niekoniecznie o. z Lemem się lubili.
1: Och, to była historia. Znaczy, Lem, pisarz wielki, to jest powiedzieć, to jest nic nie powiedzieć. Tak? Powrót z gwiazd, wszystkim mówię, powrót z gwiazd. Przeczytacie książkę o dzisiejszych czasach, absolutnie. Czytajcie powieść, zresztą mnóstwo innych. To było zresztą bardzo zabawne, bo w tym samym czasie w Tygodniku Powszechnym właśnie pisywał, ja pracowałem z wieloma znajomymi, ja pisywał na ostatniej stronie Lem z Pilchem. Lem był człowiekiem Niezwykłym i to był naszym młodych dzikich, bo tak się oczywiście części młodych mówiło, dzikiej części redakcji wsparciem, bo on zawsze mówił swoim pisliwym głosem: "Dlaczego tak mało płacicie?". I to nam się bardzo podobało, bo brak pieniędzy to jest taka cecha zawodu dziennikarza jak nieustanny napór szefów i alkohol. Więc brak pieniędzy był dojmujący, ale Pilch spierał się z Lemem nie o pieniądze, tylko bardzo poważnie się spierał o literaturę. I właściwie felieton Lema był przyczyną, dla której Pilch odszedł z Tygodnika Powszechnego wiele, wiele, wiele lat temu. Chodziło o to, że skrytykował bezwzględnie, tak jak właśnie felietona, który robił pisarza Mariusza Wilka. Lem równie bezwzględnie odpisał, że to jest skandal, hańba i w ogóle tak wielki pisarz to powinien Nobla dostać, a nie być chlastany przez jakiegoś tam Lutra Zwisły, napisał to równie złośliwie i nikt, taki był jakiś czas, jakby ani nie poparł jednej strony, ani drugiej, wszyscy się bali dwóch wściekłych felietonistów. Nie skończyło się także Pilch, szukając nowych wyzwań, z tego pretekstu skorzystał i odszedł do Tygodnika Polityka i w Warszawie, powiedzmy szczerze, kochając Kraków, w Warszawie rozwinął dopiero skrzydła.
0: Mm-hmm, to prawda. A powiedz, czy bo, bo znałeś tego, tego Pilcha z Wiślnej i znałeś tego Pilcha z Chorzej. Zadam wprost to pytanie, czy te pieniądze, które się później pojawiły, czy ta sława, no bo Pilch to był ktoś, ja sama pamiętam jak kupowałam Tygodnik Polityka tylko dla jego felietonów, więc... Czy, czy on się trochę zmienił, czy uderzyła mu trochę ta słowa do głowy? Ja nie
1: sądzę, nie. Znaczy nie w takim sensie, jak ktoś by myślał. Tak on był dalej raczej na widok kobiety, jak to mówił, jest to wielką niegrzecznością, kiedy w księgarni tak. miła księgarka podaje ci książkę, nie pochwali i nie zauważy. Więc kobiety zauważał zawsze, tak. niezależnie od tego, na jakim poziomie rozwoju finansowego był kolegów też bardzo, nawet pomagał finansowo, znam tam jakieś przypadki, kiedy coś pożyczał komuś i tak dalej. Chociaż w, w, w rodzie luterskim to nie jest takie proste, on był ewangelikiem. Ale na pewno w tym sensie się zmienił, że był, no on no naprawdę był w pewnym momencie, nie było doktora Google'a, kochani, nie było doktora Google'a, nie było plotek.pl, czy jak się to tam nazywa, a on był bohaterem wszystkich kolorowych pism, pokazywał się z najpiękniejszymi dziennikarkami, aktorkami tamtego czasu, do dziś zresztą pięknymi i rozpoznawalnymi, i jednocześnie kompletnie, i komentował skoki narciarskie Adama Małysza, i kompletnie nie był idiotą, to znaczy to jest niezwykłe. Dzisiaj, bo są mnóstwo ludzi jest znanych z tego, że są znani, ale on jednak coś mówił i to było niezwykłe połączenie kultury masowej z kulturą wysoką, więc no na przykład ja chciałem z nim wtedy napisać wśród wielu moich pomysłów książkę o seksie, i Jurek mi odmówił, bo w gruncie rzeczy poszło o to, że on sobie napisze sam, prawda? To nie jest takie trudne. No, to mnie wkurzył absolutnie, ale uznałem, że ma rację. No i tak nie jest, oczywiście. Więc poczuł swoją siłę, tak? Poczuł swoją tym, siłę.
0: To, co powiedział Pilch, było święte, Przecież jak ja sobie dzisiaj pomyślę, nie, oczywiście, że nie podważam talentu, absolutnie, ale no miała ogromne szczęście, bo to ze z ust Pilcha wyszła Masłowska, prawda? I stała się w sekundę tak. sławna.
1: Dorota Masłowska to jest, to jest zresztą niezwykły przypadek, bo absolutnie pisarka wielka. Pytanie, i to dla wszystkich pisarzy, pisarek dzisiaj sięgających po komputer, nie po pióro, czy jesteście gotowi na takie cierpienia, bo są dzisiaj nadal dobrzy pisarze i oni nie wypłynęli i pewno nie wypłyną. To trzeba się z tym pogodzić. Czy Masłowska by wypłynęła, gdyby... Jerzy Pilch napisał nieentuzjastyczny felietan w polityce. I to była tygodnik polityka, miał wówczas kilkaset tysięcy nakładu, docierał do ponad półtora miliona domostw, więc był potęgą i tamten Pilch ferował te wyroki. Ale książka była tak świetnym językiem napisana, ja nie wiem, nie przez Pilcha sięgnąłem po masowsko i byłem zauroczony tym językiem, więc myślę, że może by się wybiła, ale tak, jego, jego taka zdolność kreacji talentów, zresztą powiem szczerze, no, w kilku wypadkach recenzował dobrze, mam nadzieję, że zważywszy na to, że był, lubił zaczepiać kolegów, więc że to nie był y, ukłon tylko, tylko rzeczywiście cenił to dobrze. Kilka jakichś moich rzeczy, na przykład książka o Kapuścińskim, która świetnie się sprzedała, ona może by się też dobrze sprzedała bez felietonu pilcha, ale na pewno to, że on o niej napisał bardzo entuzjastycznie to pomogło, więc jego siła, tak, jego siła sprawcza była olbrzymia i może dzisiaj tacy gdzieś dziennikarze, krytycy, recenzenci, pisarze się jeszcze pojawią, pojawiają się, ale jeszcze, ale to już nie ten czas, nie? jakoś nie mają tej siły.
0: Ci, którzy nie chcą się gdzieś tam wgryźć i zagłębić, to powiedzą a, Jerzy Pilch był konformistą. Fajnie, że o tym piszesz w książce. Wiadomo, że staniesz po stronie Pilcha, ale ja to rozumiem. Zresztą bardzo mi się spodobało to zdanie też, bo wiesz, chodzi o to, żeby zmonetyzować naszą pracę. Odszedł też honorowo z Tygodnika Powszechnego, a wiadomo, że szły za tym pieniądze. Człowiek, który w ogóle jest uzależniony, potrzebuje pieniędzy, ale też nie o to chodzi, także mm, nie nazwałabym Pilcha konformistą. Myślę, że, nie wiem, chyba zrobiła bardzo podobnie. co zresztą z polityki też poszedł, bo były pieniądze. Dla pieniędzy, jeszcze, tak. tak.
1: Znaczy też pamiętajcie państwo wszyscy, to ty jako młoda um, adeptka tego zawodu już to wiesz zapewne, chociaż się jeszcze nie przyznajesz. To jest bardzo ciężki, wyczerpujący fach. Masz swoje 10 minut Musisz wziąć tyle, co za 30 minut. To nie jest tak, że robisz karierę jako media worker. Na, najpierw reklamuję proszek, potem proszek sprzedaje, potem łączę firmy, potem sprzedaję innym udziałowcom, a potem żyje z akcji albo jestem wielkim prezesem. Tu się mało kiedy się awansuje wraz z upływem czasu. To jest yy, zawód, który wypala. Musisz dużo pisać, musisz... No i, i, i nowi zawsze nowe trendy, bardzo ciężko się utrzymać. A jeszcze jak ktoś ma wrażliwość pisarza, tak to jest bardzo, bardzo trudne. Więc y, absolutnie rozumiem to. Oczywiście nie zawsze, ja nie mówię, że wszystko można było zrobić i, i wszystko należy zrobić dla pieniędzy. To bzdura, takich rzeczy nigdy nie powiem. Jednak człowiek jest jako tako przyzwoity. Ale tak, no pracujemy również... Pieniądze, jeżeli dobrze zarabiasz, to znaczy, że jesteś ceniony. Jak jesteś ceniony, to masz to, co w naszym, o co w naszym zawodzie chodzi. Ludzie cię czytają, słuchają, oglądają. Tak, trochę tak jest.
0: Mam na myśli ten gen zdrady. Bardzo dużo też tu jest miejsca temu, no w niektórych sytuacjach powiem szczerze, bardzo mnie zaskoczył, z wydawcą z marginesów. Tu byłam, SWG, e, tak, to jest tak.
1: I Akurat tę historię znam, i obaj panowie są, biurek był, czy tam jest nadal wirtualnie, duchowo, moim bardzo, bardzo dobrym kolegą. Wydawca jest moim absolutnie, na tym zaryzykował słowo przyjaciel. To jest troszkę tak, no, chcesz czegoś nowego. Aha, to trochę też tak jest, że szukasz wyzwa. A może, ale zaraz, może po tej drugiej stronie rzeki trawa jest bardziej zielona? Później przechodzisz mówisz, kurczę, co to jest w ogóle? Takie samo klepisko jak po tamtej. Ale tak póki, póki w nasz, nie będę te zdania pilchać z tobą, znajdziecie, bo ono na pewno nie jest do powiedzenia w rozmowie radiowej. Póki w nas życie puty walczymy, póki puty się staramy i, i tak, no i popełniamy Błędy, nielojalności, ale niech ktoś rzuci w pierwszy czerstwą bułeczką, jeżeli takiej nielojalności w życiu nie popełnił takiego błędu. No, tacy jesteśmy. To nie są największe świństwa życiowe. Być nielojalnym wobec wydawcy czy redaktora.
0: Są większe. To, co też mnie zaskoczyło, bo piękną taką klamrą kompozycyjną, to spinasz tę książkę, ale zaskoczył mnie ten Pilch już przed śmiercią. Bo Pilch mi się jakby nigdy nie kojarzył z, z kimś, kto się... Godzi. A jednak mam wrażenie i ta sytuacja, no dziękuję Ci też, że właśnie pokazałeś jak to było, że on właściwie pogodził się z tym, że odchodzi.
1: Pilch odszedł 29 maja 2020 roku i jeszcze myślę, że 28, ale no, może nawet 29 rano byłem przekonany, że nadal mam 40 lat i wszystko przede mną. Mam, kończyłem właśnie lat 60 wtedy. I też zaczynam i to, to odejście Jurka, Też zapaliło mi taką dziwną lampkę, taką, to znaczy przemijamy. Jest taki piękny cytat w najlepszej jego książce, moim zdaniem, to jest w dzienniku. Jak siedzimy na rynku, i on mówi, siedzimy z przyjaciółmi na rynku krakowskim, rynek krakowski w czerwcu nie ma nic piękniejszego. I to ci, którzy w Krakowie bywają, wtedy to wiedzą. I jednak taka myśl zimna przychodzi, że Ten rynek za tysiąc lat też będzie piękny, ale nie nie my będziemy go wzrokiem omiatać i nie o nas będą mówić. To przemijanie, no różnie sobie z tym ludzie dają. On sobie dał radę godząc się, tak, godząc się, rozumiejąc jakby, że taka jest kolej rzeczy, i on się nawet, są dowody na to, on się szykrował do śmierci, do odejścia ciekawe, dlaczego tak jest. No może to już jest kwestia osobistych cech.
0: Zaskoczył mnie też, zaskoczyły mnie, może może nie te kielce w sensie przeprowadzki, ale że chciał być tam pochowany. Myślę,
1: że powody pierwszy jest oczywisty. On u schyłku życia rzeczywiście po raz drugi spotkał swoją połówkę, szczęśliwie się zakochał w fajnej, bardzo sympatycznej, młodej, sympatycznej dziewczynie, niezwykłej zresztą Kindze. Bardzo ją cenię i i lubię, też ją poznałem. I jakby chciał być koło niej, czy przy niej, czy dla niej, na pewno. Ale oprócz tego też, no powiedzmy szczerze, czy nie sądzę, żeby on o sobie myślał w kategoriach budujemy pomnik pośmiertny. Jego pomnikiem pośmiertnym jest to słowo, które napisał i tych kilkanaście książek, które zjawiły się w naszym życiu. Niektóre z nich bardzo szybko odpadną, Zresztą myślę, że przez chwilę będzie teraz miał gorszy okres czasu, w sensie jako autor będzie mniej czytany, bo zawsze po śmierci jest troszkę, opada zainteresowanie, ale ja wierzę, że wrócą jego te teksty, więc to jest, prawda, więc najważniejsze jest, gdzie on u kogo będzie leżał na półce, a nie... Mhm. gdzie jego doczesne zwłoki zostaną
0: zasypane. I mam nadzieję, że też nie będzie, tak jak mówisz, bo nic się na to nie zapowiada, ponieważ startuje za kilka dni dosłownie pierwszy festiwal Jerzego Pilcha w Wiśle i miejmy nadzieję, urośnie do rangi czegoś naprawdę ważnego w tym kraju. Tak, szalenie
1: się cieszę, bo zostałem tam zaproszony. Niestety, ponieważ czekam jak kania drzu, yy, szczepionki drugiej, więc nie, nie, nie zaryzykuję, powiem szczerze, nie zaryzykuję nawet teraz wyjazdu osobistego do Wisły, ale cieszę się, że coś takiego powstaje i wydaje mi się, że ten Jurek Wiśle to jest taki fajny symbol, skrót dla Wisły, ale też dla pewnego typu pisarstwa, o, półbiograficznego.
0: Jeszcze na koniec. Masz przy sobie może swoją książkę? Mam otwartą, ale... Bo chodzi mi o zdjęcie na stronie 363, tam gdzie są śląskie szmaragdy. Tak, I jak sobie, się... jak sobie patrzę na tego pilka, to się zastanawiam, co on sobie tam myśli.
1: Tak, ciekawy jest, to jest taki uśmieszek to, jego charakterystyczny. No Bardzo mnie to też... Ale ja powiem, wszystkim polecam bo do tej książki, do 363 strony trzeba dotrzeć. To możecie nie mieć czasu, głowy. On ma taki tutaj lekko, jakby to powiedzieć, zepsuty ten uśmiech, taki dziwny. Siedzi między duchownym, katolickim i ewangelickim i takim, tak lekko diabelsko się uśmiecha ale ja najbardziej lubię i takiego pilcha pamiętam zupełnie, absolutnie jak wczoraj ze zdjęcia, które otwiera otwiera książkę, mm-hmm. patrzy na was wprost ze zwisu, tak, tak. czyli baru vis-a-vis z kieliszkiem koniaku, pewno albańskiego brandy, bo to wtedy żeśmy pijali pasjami i wpatruje się w ciebie, drogi czytelniku, mówiąc ten Kraków jeszcze wygra i my wygramy i, Nie bój się tu przyjać i nie bój się usiąść w tym samym miejscu, gdzie ja siedzę, a może ci to to coś da więcej niż tylko frajdę.
0: Te zdjęcia też mi dały dużą frajdę, także dziękuję za nie i za rozmowę. Witold Bereś był moim gościem.
1: Bardzo serdecznie dziękuję.